0: Aus Überzeugung heraus hat also diese Lisa mit ihrer Freundin gebetet. Und? Sie hat das so gemeint, nicht in dem Sinne, wenn ich dann nach Hause komme, will ich das tun, wenn ich still in meinem Kämmerlein bin. Sondern sie hat gesagt, weißt du was, das machen wir jetzt doch gerade zusammen. Ich bete jetzt hier für dich. Aus Überzeugung heraus. Und wenn Gebet so etwas ist wie ins Gespräch mit Gott kommen dann hat auch Lisa als Christin in einer großen Selbstverständlichkeit heraus gehandelt und ihre Freundin einfach, die war ja noch keine Christin, mit einbezogen. Aus Überzeugung heraus, warum? Da geht man ja aus der Deckung heraus. Aus Überzeugung heraus, Gott kann dir helfen. Und das wünsche ich dir. Körperlich und auch deiner Seele. Aus Überzeugung die Predigt eigentlich mehr noch, der ganze Gottesdienst der heute Morgen, er möchte uns helfen, aus einer klaren Überzeugung heraus, andere Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus in, Tor, in Wort und Tat auch mitteilen zu wollen. Aus Überzeugung heraus. Ich hole mal dieses Thema, das wir heute so aufgreifen wollen. Ich hole das mal hier ja. hin. Aus Überzeugung heraus. Und ich lese uns einen Bibeltext dazu aus Markus Evangelium Kapitel 2. Eine Begebenheit, in der also einige Männer alles dran setzen, einen Freund in die Begegnung mit Jesus zu bringen. Aus Überzeugung. Markus 2, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später, heißt es hier, kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Kapernaum ist eine Stadt, ein Städtchen am See Genezareth, also im Norden Israels gelegen. Und es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Hause war. Wieder im Hause deutet also darauf hin, dass es vorher schon mal was gegeben hat. Und man nimmt an, dass das das Haus von dem Simon und Andreas ist, von dem Geschwisterpaar, die mit Jesus jetzt als Jünger durch das Land zog. Jesus war da öfter. Später ist davon auch nochmal die Rede. Also Jesus im Hause war. Und da versammelten sich viele Menschen bei ihm, so viele, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus, heißt es. Und während er ihnen das Wort verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkam. Und da deckten sie das Dach ab, über der Stelle, wo Jesus sich befand. Sie machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine, Sünde ist dir, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, also das sind Menschen, die sich in dem Alten Testament damals so gut auskannten und es auslegten. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Und Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ein spannendes Geschehen. Damals unbedingt. Alle waren außer sich vor Staunen, heißt es da. Na, Ich habe hier heute Morgen niemanden aufspringen sehen, jetzt, als wir die Geschichte gelesen haben. Wir bleiben also ruhig in unserem Stuhl sitzen. Es ist nicht so ganz unser Naturell, aufzuspringen. Erstaunen zum Ausdruck zu bringen. Wir sind nüchterner. Vielleicht wäre es so, dass wir zu dieser Begebenheit, die ja so nicht unbedingt für alle so ganz fremd ist, aber zu dieser Begebenheit noch mal einige Fragen hätten. Ein Architekt, der fragt zum Beispiel, nach der Statik und Substanz dieses Gebäudes, da kann man so einfach ein Loch in das Dach hineinbrechen? Wie soll das denn gehen? Ein Feuerwehrmann oder Sanitäter fragt, warum sind die Leute denn aus dem Gebäude nicht geflohen, als es auf einmal in der Decke anfängt zu bröseln und es kommt Brocken herunter. Sozialarbeiter, würde sich vielleicht darüber aufregen, unerhört. Da wird ein Gelähmter von anderen gebracht und die mach, anderen machen keinen Platz. Die lassen, nicht, die lassen ihn nicht durch. Und er hört ein solches Verhalten. Oder ein christlicher Fundamentalist, der fragt sich, wenn auch wahrscheinlich auch nur ganz still, wer glaubt denn da überhaupt? Und ganz schnell können solche oder ähnliche Fragen etwas bewirken. Sie schieben sich als vermeintlich wichtig in die Mitte. Sie schieben sich in die Mitte und verdecken damit, was eigentlich wichtig in dieser Erzählung ist. Das sind Menschen überzeugt davon, ihren Freund in die Begegnung mit Jesus Christus bringen, zu Müssen. Sie sind überzeugt davon, er hat die Macht zu helfen und er hat an vielen anderen das auch schon erwiesen, dass er es tun will. Durch Hindernisse lassen dieser Mann, lässt sich dieser Männertrupp nicht, nicht abbringen, nicht von ihrer festen Überzeugung abbringen. Und zu guter Letzt, die Männer dürfen erfahren, Jesus macht ihren Freund gesund, nicht nur körperlich, das was sie wahrscheinlich erhofft hatten, sondern auch seine Seele gesund. Und aus der Sicht der Männer gesehen, will ich, von, will ich von dieser Begebenheit etwas mitnehmen. Einige Punkte heute Morgen. Der erste, wir vertrauen darauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Wir vertrauen darauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Zur Vorgeschichte des kranken Mannes auf der Trage und der Freunde wird uns in dem Bibeltext ja gar nichts berichtet. Klar nur, irgendwie müssen die von Jesus was gehört haben. Und folgt man dem Markus-Evangelium, dann war bis dahin inhaltlich auch noch gar nicht so viel über Jesus selbst erzählt worden. Es war noch nicht so viel bekannt. Nur so viel, es musste ein Mann Gottes sein, der die Fähigkeit hat, auch Wunde zu tun. Und das hat genügt. Und einer der Männer muss irgendwie den anderen angestiftet haben, wie auch immer, von einem, ich habe gehört, kam es zu dem, das ist das, was wir brauchen. Und es entstand so die Überzeugung, Jesus ist die beste Adresse für unseren Freund. So Man könnte so sagen, so sprichwörtlich, ein missionarischer Eifer. Da müssen wir unbedingt hin. Wie ist das bei uns? Wir, ich sag mal, bei uns ist ja vielleicht oder wahrscheinlich von Jesus mehr bekannt. Oder was ist denn eigentlich bekannt? Nicht theoretisch bekannt, sage ich mal, in dem Form, was man im Kopf als Wissen hat. Also nach dem Motto, in der Bibel steht, Jesus ist der Sohn Gottes, er vergibt Sünden und hat das Leben von Menschen verändert. Das kann ja sich im Kopf Abspielen. Ich meine, was ist denn eigentlich unsere Überzeugung? Warum ist Jesus wirklich die Adresse, zu der wir kommen müssen? Warum ist Jesus die beste Adresse, zu der eigentlich auch andere Menschen kommen sollten? Warum ist Jesus die beste Adresse, wenn es um mein eigenes Leben, und dessen Gestaltung und dessen Zukunft geht? Weil es die Eltern mir als Kind so beigebracht haben? Weil ich in einem gemeindlichen Umfeld aufgewachsen bin, der immer davon die Rede war und sich das irgendwie eingesetzt hat, bei mir eingebürgert? Es gehört somit zu meiner Biografie. Christlich sozialisiert? Okay, daraus kann viel Gutes entstehen. Ja, sozusagen die Grundlage für ein Vertrauen mit Jesus kann auf diesem Wege auch gelegt werden. Doch wie ist das mit dieser Schwelle von, ich habe gehört zu diesem Anderen, Jesus, ist Christ, Jesus Christus ist der, den ich für mein Leben auch brauche. Wie ist es mit dieser Schwelle, an dem es dann persönlich wird? Habe ich sie überschritten? Wenn ja, kannst du nur beantworten. Ich nicht für dich. Wenn ja, frage ich meine Runde weiter. Sag mal, was ist es denn eigentlich, was dich, was mich, was uns an diesem Jesus Christus begeistert? Warum ist gerade er und zwar die richtige Adresse für unser Leben? Ich glaube, dass das wichtig ist, auch immer wieder neu für das eigene Leben zu formulieren, da sprachfähig, selbst sprachfähig sein, sich sozusagen selbst Rechenschaft zu geben, nicht nur in einem Strom irgendwie zu leben, sondern eine Antwort darauf zu finden, warum ist Jesus Christus für mich die beste Adresse in meinem Leben? Vom Kirchenvater Augustinus ist eine Aussage überliefert, Du musst selbst in dir brennen, wenn du andere entzünden willst. Du musst selbst von etwas brennen, wenn du andere von dem entzünden willst. Was ist das Überzeugtsein für dich? Warum? Wer ist der Inhalt? Wovon bist du überzeugt? Warum bist du überzeugt, dass Jesus Christus die beste Adresse für dein Leben ist? Vielleicht ist dieser Gottesdienst so etwas wie ein, ein Raum für dich, in dem du Jesus Christus ganz persönlich nochmal darum bittest, dass dieses Brennen, dieses tiefes Überzeugtsein nochmal neu vorbricht, ausbricht, entfacht wird, sich neu entfesseln kann. Zweiter Gedanke. Wir vertrauen darauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Darum bringen wir unsere Freunde zu Jesus. Die vier Männer bringen ihren Freund zu Jesus. Okay, sie tun es selbst. Warum tun sie es? Sie tun es, weil ihnen ihr Freund so wertvoll ist. Darauf liegt irgendwie der Fokus. Wahrscheinlich geht es euch genauso wie, wie mir. Das, was mir wertvoll ist, dafür setze ich mich besonders ein. Das, was mir... Da ist das Engagement nicht so groß, oder? Wie ist das bei euch? Ja? In der Bibel findet sich immer wieder die Einladung an Menschen, die mit Christus leben selbst aktiv zu werden und andere auf die Nachricht von Jesus Christus aufmerksam zu machen. Nicht also zu sagen oder ein frommes Gebet zu sprechen, Herr, mach du, schenk das andere gehen, die besser oder begabter sind. So wie es am Anfang sagte, ja, da ist dann die die die, 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 die hauptberuflich sich damit beschäftigen. Wir haben sogar einen eigenen Ausdruck, die Missionare dafür, die Evangelisten oder ein Pastor. Es geht in der Bibel vielmehr immer wieder um diese Frage, was kann ich, was kann gerade ich tun, der ich Person XY bin. Mit meinen Stärken, mit meinen guten oder auch mit meinen schlechten Eigenschaften, meiner Angst, Fehler zu machen und irgendwie auch komisch rüberzukommen. Und das geht bei einem Pastor genauso wie bei irgendjemandem anderen. Wenn wir unsere Freunde zu Jesus bringen möchten, dann werden wir Fehler machen im Umgang mit ihm. Wie Tobi das hatte ach jetzt ist die Situation vorbeigegangen, in der ich eigentlich hätte was erzählen können. Das passiert, ja, klar. Aber es ist so, wir sind die, diejenigen, die einzigartig sind. Und wir haben die Beziehung zu unseren Freunden, zu unseren Familienangehörigen, zu den, zu den Klassenkameraden, zu den Arbeitskollegen. Wir haben die Beziehung, die Kontakte. Wir haben die Situationen und die Möglichkeiten. Und wenn wir das tun, wenn wir unseren Freunden davon erzählen, dann lassen wir sie selbst miterleben, dass das für uns wichtig ist in unserem Leben. Und sie können Teil daran haben, weil sie eben unsere Freunde sind. Die Menschen, die uns wertvoll sind. Dritter Gedanke. Von Schwierigkeiten wollen wir uns nicht abhalten lassen. Da kommen also diese fünf Männer in die Nähe dieses Hauses, in dem Jesus ist. Kein Durchkommen. Überall stehen Menschen, und zwar nicht irgendwelche Menschen, sondern Menschen, die ganz interessiert Jesus zuhören wollen. Bitte doch jetzt nicht ablenken davon. Die kann man ja schlecht wegschicken. Ne? Eigentlich wäre doch jetzt der beste Moment, um die ganze Sache abzublasen. Um zu sagen, okay, gut, das war jetzt mal ein guter Vorsatz, den wir hatten, aber wir sehen ja die, die Umstände, das passt jetzt nicht. Wir müssen das auf später verschieben. Vielleicht so, dass wir zurücktreten und mal am Dorfausgang stehen bleiben. Jesus muss ja wie irgendwann wieder aus dem Haus raus oder wie auch immer. Aber das machen die Leute hier nicht. Sie fassen einen echt kühnen Plan. Wir decken das Dach auf. Okay, bei der damaligen Bauweise Lehm und Holz war das auch ein Stück weit einfacher doch eine riskante Angelegenheit. Ne? Ich glaube, das eine war so, wie heute immer noch, wenn du zu deinem Nachbar gehst und das Dach aufdeckst, der hat was dagegen. Das war es damals bestimmt auch. Damit mussten die irgendwie klarkommen. Ja. Aber die Dachabdecker, so will ich sie mal nennen, die Dachabdecker machen Mut, auch ungewöhnliche Wege zu gehen. Ungewöhnliche Wege. Kreativ sein. Nimmt Schwierigkeiten oder Unverständnis in Kauf. Das scheint uns dass der Bibeltext irgendwie auch mitteilen zu wollen. Und so trifft es mitten in unser Leben hinein. Heute wo bei uns eigentlich so alles so geordnet zugehen muss. Heute, wo das Fragen nach Jesus Christus und seiner Bedeutung im Leben nicht mehr so in den Mittelpunkt steht für viele Menschen. Heute, wo wir oft lange Wege mit Menschen gehen müssen, bevor überhaupt so eine Offenheit für Glaubensfragen wächst. Und ist Zeit da nicht auch so ein Hindernis? Da wächst jemand in der Familie auf, kann eigentlich vom Glauben da was mitbekommen, weil er es von anderen hört. Vielleicht das eigene Kind. Aber 20 Jahre lang passiert da gar nichts. Ich empfinde Zeit manchmal als ein solches Hindernis. Das uns abschrecken will. Weiter in einer guten Art und Weise vom Glauben an Jesus Christus zu erzählen und es zu leben. Denken wir an die Dachabdecker. Die haben Mut. Die bleiben dran. Die lassen sich nicht abbringen. Sie kennen Schwierigkeiten. Und sie suchen nach neuen Möglichkeiten, bis sie zu ihrem Ziel kommen. Diesen Menschen, ihren Freund, in eine Begegnung mit Jesus Christus bringen zu können. Vierter und letzter Gedanke, ganz kurz. Und dieser Jesus Christus kann ja mehr als wir für möglich halten. Da kommt der grandiose Schluss. Er kam, beziehungsweise er wurde gebracht. Er wurde ja getragen, um körperliche Heilung zu erfahren und er ging dann selbst mit seiner Matte, geheilt an Seele und Körper, vor den Augen aller Leute wieder aus dem Raum raus. Ich weiß nicht, was wir tief in unserem Herzen denken, was, was Menschen von Jesus Christus brauchen: Zufriedenheit, vielleicht für selbst, Lösungen von schwierigen Lebenslagen. Ich weiß auch nicht, was. Xy, was sie denken an Menschen, Menschen denken, was sie bei Jesus bekommen könnten. Eines aber stellt unser Bibeltext ganz klar heraus. Es gibt im Leben von Menschen immer ein erstrangiges Problem. Und dieses erstrangige Problem ist, das ist unsere Schuld, die uns von Gott trennt. Das, das Nicht-Leben-Können mit dem Schöpfer zusammen. Das, so sagt Jesus, das muss ausgeräumt werden. Das Bedarf der Heilung. Da kann ich nicht drum gehen. Und dann kommt alles andere. Dieser Jesus Christus, er ist mehr als nur ein faszinierender und Redner, provokanter Redner. Nicht nur ein Wunderheiler, der etwas über Gott zu sagen hätte. Ein Mann mit salbungsvollen Worten, nachdenkenswerten Impulsen, Tröster und Ermutiger. In Jesus Christus begegnen wir Gott selbst, dem Schöpfer und Heiland. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, Jesus, was für ein Mensch, Jesus, was für ein Gott. Und da kamen so unterschiedliche Aspekte kamen da zum Tragen. Ein Staunen darüber, wer dieser Jesus ist. Und ich glaube, deswegen ist es so wertvoll, dass wir als Menschen und dass andere als Menschen eben diesem Jesus Christus auch begegnen können. Wir selbst, unsere Familienangehörige, unsere Freunde, die Mitschüler, die Arbeitskollegen. Themenwochen Leben für meine Freunde. Ich glaube, dass es auch wenn wir uns thematisch in dieser Zeit sechs Wochen stärker damit befestigen, nicht beschäftigen, nicht um ein Programm, nicht um Aktionen geht. Eigentlich ist das Ding überschrieben mit 42 Tage Leben für meine Freunde. Hey Leute, ich würde das 42 gerne streichen am 43. Tag? Es geht doch vielmehr darum, dass es um unsere eigene Lebensgrundeinstellung geht. Was ist mit unserem Leben? Wenn ich in der Tiefe meines Herzens davon überzeugt bin, dass Gottes Liebe mir ganz persönlich gilt, wenn ich erfahren habe, dass in meinem Leben, dass ich Vergebung von Jesus Christus bekommen habe in meinem Leben und er dies mein Leben auf eine neue Grundlage gestellt habe. Wenn ich die Zusage Gottes habe, Wegbegleiter für andere Menschen hin zu diesem Jesus Christus sein zu dürfen, dann brennt irgendwie etwas durch Gottes Geist im eigenen Leben. Dann brennt da was. Dann ist da ein Verlangen dann ist da die Sehnsucht, dass das andere Menschen auch erfahren mögen. Dann ist das, das Glücklichsein bei dem Gedanken, meine Freunde, die Jesus bisher noch nicht kennen, könnten auch in eine Begegnung mit ihm kommen. Eine Begegnung, die ihr Leben verändert. Und jetzt lass es doch mal praktisch werden. Jetzt stell dir das doch mal vor, das würde geschehen. Ich sag mal, du, ihr als Eltern euren Kindern, die noch nicht zum Glauben gefunden haben an Jesus Christus, das würde bei euren Kindern geschehen. Oder bei deinem Ehepartner, der kein Christ ist. Das würde geschehen, dass er zum Glauben an Jesus Christus findet. Und stell dir doch mal vor, das würde geschehen, weil der Impuls von dir ausgegangen wäre. Vielleicht eben bei deinem Ehepartner, vielleicht bei deinem Arbeitskollegen, bei deiner langjährigen Freundin, vielleicht auch bei dem Kumpanen im BU-Unterricht, neben dem du sitzt, oder bei deinem Freund bei United, in Jugendarbeit. Überleg mal, irgendwie wäre der Impuls von dir ausgegangen und dann hätte sich was in Bewegung gesetzt und es wäre zum Schluss herausgekommen, dieser Mensch, wäre in Kontakt mit Jesus Christus gekommen. Er wäre begeistert worden von ihm. Er hätte Vergebung der Schuld empfangen, er würde in einem neuen Leben, er würde jetzt als Christ leben dürfen. Könnte es dann sein, dass du nicht mehr auf dem Stuhl sitzen bleibst? Könnte es dann sein, dass du Tränen in deinen Augen hast vor Freude? Also mir ging es so, als beispielsweise unsere Kinder zum Glauben an Jesus kamen. Ja? Tränen vor Freude. Wenn du dabei sein darfst, wenn andere Menschen eine Beziehung mit Jesus Christus kommen, wenn sie geheilt werden, an Seele, und vielleicht auch an Seele und Körper. Tränen der Freude. Ein glücklich sein. Wäre das was, wenn wir es als unser Erlebnis benennen könnten? Unsere Erfahrung, ein Impuls, der sogar davon ausging, weil wir die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung gesagt hätten? Wir bieten heute noch zum Abschluss einen Schritt an, dieser Sehnsucht und diesem Glücklichsein verstärkt Raum zu geben, wenn du dir das wünschst. Denn eins kann man von den vier Männern, die Jesus, die diesen Gelähmten zu Jesus brachten, doch wirklich lernen: Hätten sie es nicht getan, wäre es zu keiner Begegnung gekommen und der Mensch wäre an Seele und Körper nicht geheilt worden. Aber wie sieht dieser Schritt vielleicht aus? Ich hoffe, du hast am Eingang so eine Karte bekommen. VIP-Karte steht da drauf. VIP, englische Abkürzung für very important person, also sehr wichtige Person. Und auf dieser Karte sind drei leere Zeilen. Drei leere Zeilen. Die stehen für Personen, die du dort eintragen kannst. Personen, für die du Sehnsucht hast. Dass es doch bei ihnen geschehen würde, dass sie in einen Kontakt mit Jesus Christus kommen. Dass sie heil würden. An Seele und vielleicht auch am Körper. Und wenn jetzt gleich die Musik spielt, dann und wir dich einladen, dass du im Bewusstsein der Gegenwart Gottes die Namen der Personen, für die du diese Sehnsucht hast, aufschreibst. Hier aufschreibst und es sozusagen zu einem Herzensgebet für dich wird. Das ist das, was dein Herz bewegt dass diese Menschen in einen Kontakt mit Jesus kommen könnten, dass sie seine Liebe erfahren könnten, dass Jesus Christus in ihrem Leben groß werden würde. Und dann nimm diese Karte mit als eine Gedächtnisstütze für dich. Bring sie irgendwo an einen Ort an, an dem du immer mal wieder vorbeikommst oder leg sie dorthin, wo du immer wieder Einsicht hast. Und lass diese Karte dich zum Gebet einladen. Lasst uns täglich dafür beten, dass eben diese sehr wichtigen Personen, da stehen sie, dass diese sehr wichtigen Personen in eine Beziehung mit Jesus Christus treten dürfen. Mal sehen, was Gott daraus macht. Die Musiker werden jetzt spielen und wir haben Zeit diesen Namen in der Gegenwart Gottes hier aufzuschreiben.